0: I'm so close!
1: Boa tarde, boa noite, aqui no Mais Oz Podcast, Podcast do Torcedor Brasileiro. Bom, hoje estamos mais uma vez e hoje temos o Entre as Quatro linhas. Não foi atraso, não foi nada disso, o problema não foi. A coisa, a questão foi que esperamos, né? Já estava no meu calendário, aguardar um pouco mais para acabar as oitavas, né? Não, oitavas não, perdão, as quartas de finais da Sul-Americana e da Libertadores bom hoje a gente vai ter muita coisa muita coisa mesmo e dessa vez não vai ser um especial da Libertadores não é foram dois episódios seguidos né de especial da Libertadores beleza? mas enfim é, tô gravando esse programa aqui às exatamente 6 e meia é, vocês estão ouvindo ou oh, dez horas da noite que é a hora que vai ser lançado ou também você pode estar tá ouvindo em qualquer outra hora pode estar tá ouvindo daqui a dois dias pode estar tá ouvindo daqui a um dia tanto faz o é importante é que você esteja ouvindo os nossos, as nossas belas vozes de mim e Ana né, Tereza, falando né, do esporte, do esporte favorito de cada, cada um dos brasileiros, né? Vamos ser todos, né? Porque é bastante difícil, até eu conheço pessoas que não gostam de futebol, sei, parece estranho, mas eu conheço bastante, mas... A gente vai falar desse esporte tão querido por nós, que é o futebol. E dessa vez vamos falar sobre Libertadores, Sul-Americana, tem vexame do Bahia, tem vexame de Rossi, tem novo uniforme do Bahia para a temporada 2021, né? Não sei se fala nem 2021, 2022, mas enfim. Tem também é, Bahia Sub-20 na final da Copa do Brasil Sub-20, é, então é, tá... Tá cheio de coisa, tem as Minas de Aço também, né, que subiram para a Série A1 do Feminino, contra tudo e contra todos, também tem Liberta, como já falei, tem Sul-Americana, temos quem passou, né, da Sul-Americana, tivemos surpresas, tivemos grandes viradas, tivemos aí resultados chocantes nessas quartas de finais, um que não foi agradável para mim, mas nem para nenhum tricolor, mas enfim... A gente vai contar sobre esse jogo, é obrigação minha falar sobre esse jogo, que foi muito doloroso, mas eu vou ter que vir aqui falar mais sobre essa partida. Mas também hoje, gente, tem a nossa obra negra favorita, tem a ninha pra falar sobre o Flamengo, pra dar aposta sobre a próxima rodada do Brasileirão, que acontece também no domingo, mesmo no dia da final da Liga Nacional de Futsal, né, partida entre o Magnus e o Corinthians, é, então vai ser um jogão, tá? Então, se eu fosse vocês, eu não saia de casa nesse domingo. tô falando a real, eu não perderia a final da Liga Nacional de Futsal E nem Bahia é, e Flamengo, que vai ser um jogão. É, só que não, porque a gente, eu tenho quase certeza que o Bahia vai perder. Mas enfim, é, a gente vai falar mais sobre isso. Vai ter palpite meio da linha se reencontrando naquele né? primeiro jogo. Foi o jogo de demissão de Roger Machado. né lembramos com felicidade daquele dia por um lado, mas não pelo outro, mas é, chegamos quase iguais, né, como estávamos naquele confronto, é, com a defesa mais vazada do campeonato, disparado, e agora eliminados da Copa do Brasil, vice-campeões da Copa do Nordeste, e eliminados também é, da Copa Sul-Americana dessa vez, então a grande conquista ficou para trás. É, mas vamos lá, né, gente, começar esse episódio triste por um lado, legal pelo outro. Então, eu garanto que vocês vão amar esse episódio, tá bom, gente? Esse é o antepenúltimo, é isso? Isso é o antepenúltimo episódio do podcast no ano, desse, do podcast não, do Entre as Quatro Linhas, né? Porque vamos ter aí também, né, um papo de sexta. E detalhe, o papo de sexta não vai sair na última sexta do ano, é... Vai ser alterado também a data, vai sair no dia 1 de janeiro, que vai ser exatamente uma sexta-feira Vai ter vários convidados, vai ser uma especialíssima retrospectiva Também vai ter retrospectiva do, entre as quatro linhas, tá bom? Então podem esperar dois grandes episódios de final de ano E um, na verdade, um de final do ano e outro de quase final do ano, mas já é um ano novo <risos> Enfim, espero que vocês gostem, então vamos lá é, para o podcast né que eu já enrolei demais vocês né gente então vamos lá gente começar pelo que vamos logo para o principal né praticamente que é a Libertadores da América onde a gente teve grandes confrontos vamos ter um Brasil Argentina já praticamente garantido né hoje temos jogos é, é, não sei se hoje temos jogos para aí vou conferir aqui mas já temos praticamente um Brasil Argentina garantido não já temos o brasil a gente é garantidos né porque é só falta o jogo o jogo de volta entre boca juniors e racing e o racing é o mais não sei se é o favorito para passar porque ganhou dentro de casa mas a gente sabe né contra o boca na bomboneira mesmo tem perdido para o inter dentro de casa a gente nunca sabe mas de outro lado já temos garantido um River Plate Palmeiras que jogo em duas equipes fortíssimas que eram desde o início do ano, é, desde o início da temporada, desde a volta do futebol cortados como os principais times a vencer o título. É, a gente vai começar pelos clubes é, que não são brasileiros, tá? A gente vai começar pelos é, pelas partidas que tivemos entre Nacional e River Plate, Boca Juniors e Racing, depois a gente vai para Grêmio e Santos. Depois para Palmeiras libertado, é, vamos lá, né? Gente, começar aqui. Então, a é, primeira partida que eu vou falar. Vai ser sobre Nacional e River Plate. A gente vê pelo placar agregado, né? Que um chocolate, né? Gente, um, um maldoso chocolate. Placar agregado de 8 a 2. Meu Deus do céu! É, o River venceu o primeiro jogo em casa por 2 a 0 e fora de casa. Venceu por 6x2 o Nacional do Uruguai. É, uma ação chocolatada, uma ação, uma ação goleada, né? É, o que, que é isso, hein, River? Chega firme e forte para as partidas contra o Palmeiras. Mas, não é, tenho o que dizer, né, gente? Foi, é, eu assisti o segundo jogo e foi um massacre. É, o, o Nacional chegou a fazer dois gols chegou a levar o jogo para 3 a 2. É, mas depois disso não teve reação do time uruguaio. Foi, é, um jogo assim, é para esquecer da história do nacional. Porque chegar tão longe assim, numa quartas de finais para perder de 8 a 2 no agregado é difícil, né, para isso. Mas enfim, é, o River passou e já era nossas as, as nossas apostas que o River Iria passar pelo Nacional. É, eu não pensava que ia ser por tanto assim. pensei que ia ser um jogo bem parelho ali, né? Porque o, jogo, o primeiro jogo que foi no, no Monumental. Foi um jogo até que um placar razoável ali, né? 2x0 dá para reverter dentro de casa. Mas aí aplicar 6x2 fora de casa. O River chega, para mim, muito mais forte. Muito não, mas mais forte do que o Palmeiras, não sei o que, que vocês acham, mas enfim, é, eu acho, ah, já, já os palpites, já é dando meu palpite aqui de quem passa, mas não vou dar, tá, acalma-se aí, mas é, é difícil, porque o, o River tá show, né, venceu é, o Paranaense. Foi difícil vencer o Atlético paranaense, né? Venceu por 1 a, 0, 1 a 0 no jogo de volta, tinha empatado em 1 a 1 no jogo de ida. E foi um placar extremamente, um jogo, jogos extremamente equilibrados, coisa que, como eu falei, é, eu não esperava. É, mas depois veio o Nacional, e o Nacional passou do Independente Del Valle, né? Então não era um time é, fraco, né? O Nacional era um time. Que tava com tudo aí, né? Foi o primeiro do grupo, com um grupo com o Racing. Estudiantes de Meryl de Aliança Lima. E, e... Empatou... terminou empatado em pontos com o Racing. Gente, né? É, foi complicado isso pro Racing. Pro Nacional. Né? Porque... Perder de 8 a 2 gente, não agregado, não é normal. Como eu já disse, o um jogo dominado mereceu... Com muitos méritos, Tá? o River Plate passou para essa semifinal e mais uma vez aí tá na disputa pela glória eterna agora vamos para Boca e Racing Racing e Boca primeiro jogo foi no El Cilindro casa do Racing Club é o primeiro jogo o placar dele foi 1 a 0 lembrando que ainda não jogamos no segundo jogo por conta que atrasou o jogo entre Boca e Inter Inclusive, eu tenho que falar sobre esse jogo, né? Agora que eu me lembrei. É o segundo jogo, entre Boca e Inter, que foi pros pênaltis, né? O Inter venceu em plena uma bomboneira. Eu para os pênaltis, mas perdeu com, nos pênaltis com PayGlow. É, pay glow, é peglo, não sei como é que fala direito. E, lindoso, perdendo pênalti. Bom, é, foi bastante complicado esse jogo, viu, pro Inter. Mas, enfim... É, esse jogo do Inter eu não esperava Esse resultado, vocês sabem Vocês ouviram o podcast é, Então Vocês sabem qual são as minhas apostas Que o Boca passaria com certa facilidade Do Inter, mas não foi o caso Então palmas pro Inter Conseguiu vencer um dos primeiros jogos No comando de Abel Braga, né gente <risos> Tá complicado, viu Com o Abel, tá complicado é, Mas conseguiu vencer Em plena boboneira. É um estádio super clássico e que poucas equipes conseguem vencer lá. É. Eu sei que tem a questão de não ter torcido, mas mesmo assim, de la É. Então, assim. Então foi um bom resultado até pro Inter. É. Não conseguiu vencer nos pênaltis, mas foi um ótimo resultado pro Inter. É. Ganhando Boca a de la Bombonera. É. Falando agora, né? Sobre o que a gente tinha que ter falado, né? Que era o jogo entre Boca e Racing, né? É, o jogo entre Boca e Racing foi bem acirrado, né? É, pelo placar dá pra ver. 1 a 0 só pro Racing. É, leva uma boa vantagem para lá, Bomboneira. É, coisa que o Flamengo não conseguiu fazer no cilindro. Então, é um placar muito bom é, para o time do Racing. Conseguiu fazer o gol aí logo quase no início do segundo tempo, né? Uns 60 minutos. É, então, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, tá bom? É, o, jogo, o jogo de volta, é, ele vai acontecer na próxima semana. E a gente só pode esperar um grande jogo. É, vai ser no dia 23 de dezembro, gente. É, no dia 23 de dezembro. Vai ser aí uma quarta-feira, né? É quarta-feira. Então, é, a gente só pode esperar um jogão. Entre Boca e Racing, na La Bombonera. E vamos ver qual vai ser o argentino que vai pegar o Santos. Agora vamos falar, como já falamos do Santos, vamos falar da goleada do time que tinha, ou tem, né? De acordo com o Renato Gaúcho, o melhor futebol do mundo, né? O melhor futebol do Brasil, perdão. <risos> Ai meu Deus, gente. Esse Renato Gaúcho inventa em cada coisa, né? Enfim, é, o Santos venceu a equipe do Grêmio no jogo de volta das quartas de final da Libertadores por 4x1. 4x1. Com o gol mais rápido de um brasileiro marcado na história da Libertadores da América. Foi um minuto e pouco, né? Um minuto e dez segundos, um minuto e cinco segundos, por aí. É, é caiu Jorge on fire, né? Como o pessoal fala. E foi um domínio total Do Santos no jogo. Domínio total do Santos, né? É, teve também gol aí do Marinho. Sempre tem que ter gol dele, né? É um. Se não for o melhor jogador do Brasil, é um dos melhores do Brasil atualmente. Porque ele mete gol em todo o jogo. É incrível isso, né? Carlos Jorge ganhou o melhor do jogo, né? É, ele fez dois gols, né? Não à toa venceu o prêmio. E o gol foi marcado pelo Tassiano Grêmio. Ah, é, o Leandro Laércio Soldar né? O Laércio marcou o quarto gol do Santos. Que goleada, não tenho o que falar. É o time que joga o melhor futebol do Brasil, né? <risos> é, Renato Gaúcho, mais uma vez, motiva muito, muito bem a equipe adversária. É, com suas coletivas de imprensa perfeitas, né? Queria que ele falasse isso antes do jogo do Bahia, mas enfim, é, eu acho que ele já aprendeu, não sei, né? É, mas enfim, Santos passou com. tranquilo, 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 sem muitas dificuldades. Entrou com muitos garotos, É, mas esses garotos conseguiram dar conta pra um recado. É, eu vi antes do jogo, né? No vestiário do Santos, consigo, pra... né? O Santos no Instagram. Eles colocaram antes do jogo no, né, no vestiário, né? Tem a parte de cada jogador, né? Tem o, tem o, o retângulo, né? Que fica a camisa do jogador, a fotinha dele, o número, tem as coisas do jogador. E na, no tipo, no negocinho reservado para cada jogador, eles colocaram a palavra motivacional. Achei isso perfeito. É, deve ter ajudado com certeza os jogadores a se motivarem mais para o jogo, mas enfim. Renato Gaúcho também motivou bastante. É, e o Santos venceu com... Tranquilo, tranquilo. Eu não assisti o jogo, mas... Pelo que eu vi nos melhores momentos e os comentários falando... Foi uma vitória tranquila do Santos. Não teve problemas nenhum. Né? É, dominou o jogo. Muita gente já sabia que ia acontecer isso. Eu... Minha aposta... Pode pegar aí, gente... Minha aposta era que o Santos passaria pelo, pelo Grêmio. Não achava que iria ser um jogo tão fácil. Não achava. Muito pelo contrário. Que isso ia é ser um jogo bem pegado. Mas não foi isso que demonstrou aqui em campo. O Grêmio não entrou é, com muita vontade de se classificar. sabe? O Santos, pelo contrário. Entrou com garra e raça. Para conseguir a vitória e se classificar para a semifinal. E na minha opinião... Na minha humilde opinião, o Santos é o grande favorito a conquistar a glória eterna. Soltei. Soltei, soltei. E quem quiser discordar, discorde. Quem quiser concordar, concorde. Mas na minha opinião, o Santos é o grande favorito a vencer esse título. Na minha opinião, o Santos vai ser o campeão da Libertadores da América de 2020. 2021. É. <risos> como eu falei... Concorde quem concorda, quem quer concordar. Discorda quem discorda, quem quer discordar, né? É, então, tá com vocês agora a bola aí. O que, que vocês acham? É, agora vamos para outro jogo, último da Libertadores que a gente vai comentar. Mas antes disso, é, eu esqueci de falar um detalhe sobre o River Plate, né? Que eu falei que o River Plate também é um dos grandes favoritos a vencer o título e eu vou falar que como é que tá os jogadores deles, né? Eles têm um artilheiro e o um vice-artilheiro da competição até agora. O artilheiro é o Rafael Santos Borré, o Boré, né, como vocês devem conhecer, da Libertadores do ano passado, fez o único gol do, do River Plate contra o Flamengo na final da Libertadores naquele mesmo ano. E o Julian Álvarez. também tem cinco gols, é, tá empatado com o... Eduardo Sálvio né? o, o, o eterno Eduardo Sálvio acho que se lembram dele E o Caio Jorge também aparece ali Como vice-líder Junto com o salve e Álvarez é, E Esses três que eu falei Tem cinco gols no total E o Boré tem seis gols no total é, Mas E eles também tem o Cara que mais deu assistência na temporada até agora Junto com o Rony que é o Matias Soares deu sete assistências, o Rony também deu sete assistências na temporada até agora. Mas ele também tem o terceiro cara que mais deu passe para gol, que foi o Montiel, né? Lateral direito. E, mas por que pensa, pelo aplicativo aqui, um dos maiores jogadores da competição é o Rony. Porque o Rony juntando gols e assistências, no caso, todas as participações em gols que ele tem, são 11 no total, superando o vice-líder, que é o Matias Soares, com 9 é, participações em gols, né, diretamente falando. Então, o River Plate com tudo, Palmeiras também, mas a minha opinião, opa, não posso ainda falar, né, ainda temos que falar sobre o jogo do Palmeiras, mas enfim, já já, minhas apostas, meus palpites para essa semifinal de Libertadores da América. E final, né, Eu já vou também incluir a final aqui, tá, gente? É, mas vamos lá. Palmeiras e Libertad. Libertad e Palmeiras. 4x1 agregado. Palmeiras venceu de 3x0 o jogo de volta. E empatou em 1x1 o 1, jogo de ida que a gente já tinha comentado no último podcast. Bom. Domínio, né? Palmeiras. Placar mostrei isso. E... O Palmeiras passou com facilidade, é, já era esperado, eu sabia, né, que o Palmeiras ia passar com essa liberdade, é, isso, toda essa facilidade, no caso, não liberdade, mas ia pegar um adversário dificílimo. É, o Palmeiras até agora, para mim, pegou adversários é, não tão fortes, né, pegou um grupo muito fraco, é, que foi um grupo que tinha Guarani, né, Bolívar e Tigre, né, e depois pegou o Delfim, depois pegou é, o Libertad e depois pegou... Depois não. E vai pegar o River Plate. E tá invicto, tá? Lembrando isso, Palmeiras é o único time invicto. É isso mesmo? Acho que é, né? O River Plate não tá invicto. É, o River não tá invicto. Então, o Palmeiras é o único time invicto ainda da Libertadores da América. Não perdeu nenhum jogo. É, chega com bons status mas na minha opinião chega aí né com pegou só adversários muito fracos na minha opinião até agora vai ser o grande teste do, do do ano eu acho né o grande desafio do ano até agora para o Palmeiras vencer essa equipe do River Plate também vem muito embalada na minha opinião muito melhor do que a equipe do Palmeiras então vamos para os palpites vocês estavam ansiosos né para os palpites vamos lá para os palpites de quem passa na Libertadores da América. E quem ganha. Pra mim. Na minha opinião. Você pode ter a sua. É, a minha pode ter a dela. É, mas pra mim, na minha opinião. Quem passa. E quem ganha. Essa Libertadores da América. Né gente. Meu Deus. O ano já tá acabando. E. É, lembrando que. Boca Juniors Racing. No dia, na quarta. Vai ser o último jogo da Libertadores. Né. Do ano. É, porque os jogos de semifinais. A gente vai ter. É River Plate e Palmeiras, vai ter um no dia 6 de, de janeiro E um no dia 13 de janeiro, que é o jogo de volta Que vai ser no Aliança. Agora que eu tô vendo isso é. vamos lá né gente, porque minhas, minhas asas, minha, minha, Meu Deus, eu desaprendi a falar Enfim, vamos lá para as minhas apostas Vamos lá, primeira semifinal que tá definida, eu vou logo pra ela River Plate Palmeiras, Palmeiras decide em casa. É bastante complicado. Palmeiras é evicto. River tem os melhores ataques aí da competição, né? É, eu acho que tem. É, sim, tem o melhor ataque da competição atrás. Atrás não. Na frente do vice-líder que é o Palmeiras. O, o time do River tem 31 gols marcados em toda a competição. Atrás vem a equipe do Palmeiras com 29, depois a equipe do Santos com 17, a diferença é muito grande do segundo para o terceiro. É, só que, por outro lado, o, o, o Palmeiras sofreu muito pouco gol, né? Diferente do River, que é o, o, tá longe né, de ser um dos mais que sofreu menos gol. É, o River Plate já sofreu 9 gols na competição inteira, o, a equipe do Palmeiras... A segunda melhor defesa, só sofreu 4 gols atrás somente da defesa do Boca Juniors. Então, vai ser bastante complicado infiltrar, infiltrar essa defesa aí do Palmeiras. Mas enfim, vamos para minhas apostas, né? minhas, meus palpites é, para essa, essa semifinal. Meu palpite é que o River passe. Eu <risos> sei, parece um pouco estranho, mas para mim... O River passa e vai para a grande final mais uma vez. Pelo terceiro ano seguido, é isso. É pelo terceiro ano seguido, foi em 2009, ganhou em 2018. É, ganhou em 2018, né, em Madrid. É, pois é, vai pro terceiro ano seguido de final de Libertadores. O River, mais uma vez com o Galhardo, né. O Galhardo ganhou a de 2015, né, se não me engano. É, eu acho que ele ganhou a de 2015, né. Que foi no ano que ele chegou, inclusive... Eles ganharam do Tigres, né? Do México, no tempo que ainda tinha... Os clubes é, mexicanos... Na Libertadores eles venceram... A equipe do, do River... Do Tigre... Né, por 3 a 0 Então... Eu acho que sim... O River tá muito forte... Muito, muito mesmo... Não pode dizer que o Palmeiras não tá... O Palmeiras tá invicto... Mas na minha opinião pegou muito adversário de fácil... E isso vai pesar muito é, nesta fase, né, nesta semifinal, porque o River até agora pegou adversários complicados, né? Pegou aí um grupo é, bastante complicado, com o LDU de Quito, que foi uma, uma surpresa, né? É, infelizmente, teve, é, pegou um adversário muito difícil nas oitavas, não conseguiu passar, que foi o Santos. Mas é, o LDU foi uma grande surpresa, teve... O São Paulo no grupo e o Binacional. O binacional não tinha muita expressão, mas deu um, um trabalho ali. É, passou com 21 gols marcados em 6 partidas na fase de grupos. Só tomou seis, né? Um gol por partida no caso. Então eu acho que o Riventi é muito forte. Ficou no grupo aí muito difícil. O Palmeiras pegou um grupo muito fácil, também pegou muitos adversários fáceis, como o Delfim, que goleou por 4 a 1 pegou o Libertar, que goleou também por 4 a 1 no agregado, isso. Já o River pegou dois adversários certamente complicados, o Atlético Paranaense, que é um adversário complicado. O Nacional, que vinha como surpresa sim, mas não quer dizer que só porque vinha como surpresa, ele não ele é um adversário é, fraco, né, Não tô venceu o todo poderoso, né, que a gente imaginava que ia até mais longe, do do, do Miguel Antônio Ramirez que foi a, a equipe do Independente Del Valle, né então, eu não duvido desse não duvido de nada, mas o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai ser, sim, eliminado vai ser uma grande conquista é, pro Palmeiras até chegar numa semifinal de Libertadores, mas para mim não passa dali de jeito nenhum vamos para outra semifinal que ainda não está de, é, definida, mas já sabemos assim um Brasil e Argentina, assim como já foi definida aqui a outra semifinal que eu acabei de falar será um Brasil e Argentina, ou seja, ou vamos ter um Brasil e Argentina na final, ou vamos ter uma Argentina contra Argentina, ou vamos ter um Brasil contra Brasil, né? É, vai ser bem complicado essa final, viu gente no Maracanã, lembrando, né? Então é bom para menos uma equipe brasileira ir para final, né? Para tipo Vai ser é aqui a final, sabe? Aí não tem nenhum representante brasileiro. É complicado. Por isso que muita gente gritava no, no Flamengo esse ano de novo na final. Porque a final ia ser no próprio Maracanã. Que é o estádio do Flamengo. Mas é, o Flamengo não fez o porquê de estar nessa final de Libertadores da América. De 2020, 2021. Enfim. É, Santos e Racing. Ou Santos e Boca. É, na minha opinião, quem passa será o Racing. Mas eu acho que o Santos elimina fácil, facilmente a equipe do Racing. É, é um, um palpite ousado, mas eu acho que sim. O Santos elimina facilmente a equipe do Racing. Eu já tô falando aí. Eu acho que o Racing passa pelo Boca é, pela vantagem que fez dentro de casa. E vai segurar um pouco fora de casa. É, mas eu acho que garante ali um 1x1 um um contra o Boca. Na bomboneira, ou talvez um 2x1. E com isso, é, com 2x1, o Racing passa, né? Porque vai fazer um gol fora de casa. Como o Boca não fez nenhum gol fora de casa, o no resultado de 2x1 para o Boca ficaria 2x2 no agregado, mas o Racing Club passaria para a semifinal. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. 1x1 ou 2x1 para o, o Boca. Mas nada além disso. Eu não acho que o ataque do Boca consegue produzir mais de gols. É, dois gols aí, eu acho que mais de 2 gols É muito difícil para o ataque do Boca Fazer, né Porque o ataque do Boca não é tão forte Não à toa aqui, está em 12 segundo Só de melhores ataques Inclusive o Racing está à frente dele Com um gol a mais, marcado em toda a competição Então, não acho é, Que o Boca passa Muito dificilmente é, Seria legal até se o Boca passasse, né Que a gente podia ter a possibilidade de ter outro é, Boca e River na final da Libertadores esse ano, como foi em 2018, é, e dessa vez não ia ter problema com a torcida, que o jogo teve que ir para Madrid, né? Por conta daquela besteira das duas torcidas, né? É, então seria bem legal, mas é, como brasileiro, eu queria que alguma equipe brasileira fosse, é né? porque vai ser a final aqui no Maracanã, né, gente? É complicado não ir nenhum clube brasileiro para a final, a final sendo no nosso próprio país. Mas enfim, eu acho que o Racing passa. E o Santos elimina é com certa facilidade. E eu disse que ia dar palpite da final, mas não vou. Porque ainda falta muito chão pra final. Mas pra mim a final vai ser entre Santos e River Plate no Maracanã. E que jogaço vai ser, tá, gente? Que jogaço. É, meu palpite vou dar é, quando já tiver os resultados né, das olá, semifinais.
0: Olá, olá, olá. E aí, galera? Tudo bem? Espero que sim. Espero que todo mundo que ouça esse podcast esteja bem. Uh, vamos falar um pouquinho sobre o futebol essa semana. Tem um pequeno espacinho para falarmos, falarmos sobre futebol feminino. E vamos ver, né? Tem, teve rodada de brasileiros na liberta, quartas de final. É, temos brasileiros na SEMI, em busca da glória eterna. E vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então agora vamos falar um pouquinho da Libertadores, né? Que como eu disse anteriormente tem tem ainda representantes brasileiros na saga pela glória eterna. Tivemos um clássico de gigantes brasileiros, né? Nos quartos que foi Santos e Grêmio e foi muito 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 interessante. É, Santos Fez o gol mais rápido da Libertadores com o Caio Henrique até agora. Foram 19 segundos. É uma coisa assustadora, né? E conseguiu. Então, só isso dá indícios que como o Como Santos foi bem no jogo. E jogou muito bem. O Marinho na né, excelente noite. O conjunto do, do Santos, trouxe ele até aqui porque é um conjunto muito bom. É, não em termos de jogadores e nomes talvez mas em termos de confiança mesmo e ter essa garra e raça de querer conquistar as coisas acho que o vestiário com o cuco é muito bom e ele fez com que o time desenvolvesse isso em campo também e é uma grande surpresa para muitos e agora então, a semifinal
1: vamos lá gente agora para vestiário vamos lá para fazer eu me lembrar aquele títico jogo do Bahia contra o Defensa e Justiça, vamos lá, pela Sul-Americana, vale pelas quatro finais da Sul-Americana, jogo de volta. Bom gente, para eu não me lembrar algo dessa tristeza primeiro, é, primeiro a gente vai falar aqui sobre os outros jogos, né, da Sul-Americana, que não é só Bahia que existe na Sul-Americana, muito pelo contrário, vamos ter aí um Brasil Argentino, Brasil Argentino não, vamos ter, é, porque o Bahia era o último time brasileiro, né? É, digo nordestino, né, porque pelo jeito eu acho que a gente é um clube nordestino e que a gente não, é um, não pertence ao Brasil, mas enfim, é, continuamos aqui, vamos ter um, um clássico argentino, tá, vamos ter, então vamos ter aí um clássico argentino, né, é, então se eu fosse você assim, eu não perderia, viu, é, a gente sabe que é difícil acompanhar, porque só tem uma opção da Comebol TV agora, né, para acompanhar é, a Copa Sul-Americana, mas vamos ter aí uma semifinal com Velas e Lanús. Então, se eu fosse você, eu não perder essa partida, porque vai ser um clássico argentino muito bom. E já temos um, um, uma equipe argentina garantida na final da Sul-Americana, né? E podemos ter outro, né? Porque do outro lado temos a final, a outra semifinal com Coquimbo Unido, sim, Coquimbo Unido, ninguém conhece esse time. Mas tá surpreendendo, né, na Sul-Americana. Ainda quem tem a melhor defesa é das equipes que ainda estão na competição. É, é a equipe que do Coquimbo Bonito que sofreu três gols somente. Aí depois vem o Defesa Justiça, que sofreu cinco. Então, é... Depois vem o Bahia, né? Então, tá aí, né, gente? Tem o artilheiro da competição, o Brian Romero. Né? que é do Defense Justiça então vai ser um jogo bem ali, né, bem bem chato ali um jogo bem chato que eu falo assim, é, duas equipes entrando com raça e vai ser chato para o pessoal que vai sofrer lá, né, em campo. Mas o Brian Romero tomara que ele não passe de fase, o Defense Justiça não vá para final e não tenha o gol do Brian Romero, porque nesse momento Brian Romero Gilberto estão dirigindo na artilharia da competição com 6 gols mesmo o Bahia estando eliminado. Então tomara que é, vou torcer aí, né, pra equipe do, do Coquimbo Unido, né, até por ser uma surpresa e também pelo Defesa Justiça, né, ter algumas coisas aí com arbitragem, né, porque, pelo que a gente viu nesses dois jogos contra o Bahia. Vamos falar primeiro aqui, eu não acompanhei os jogos, tá, do Coquimbo Unido, nem do Vélez, nem do, do Lanús, mas é, pelo que eu vi nos melhores momentos, né? A gente vai falar primeiro aqui sobre o jogo do Lanús independente. Que eu pensei que o independente ia se classificasse. Gente, o Lanús empatou dentro de casa, Ué, dentro de casa em 0 a 0. O Lanús empatou aí. Vence o independente por 3 a 1 fora de casa se classificou, é interessante, e agora vamos falar né, sobre a grande virada né, da sul-americana dessa fase, que foi o jogo do Vélez com a Universidade Católica, que acabou 4x3 para o Vélez no agregado, bom o que que aconteceu, o Vélez por incrível que pareça, perdeu dentro de casa o primeiro jogo para a Universidade Católica por 2x1, precisava fazer o mesmo placar para levar para os pênaltis ou precisava vencer por 3 a 1 ou mais, né? E o que que aconteceu? É, o jogo começou assim a todo vapor, né? É, o jogo começou com o gol do Velas, né? 1 a 0 já, só que esse 1 a 0 não era necessário ainda, não era o que era preciso para a equipe virar essa partida. E o que, que aconteceu logo depois? a equipe é, do do Universidade Católica empatou o jogo morreu aí né gente Vou concordar né você vê time empatar assim agora precisa fazer mais dois gols é complicado né e só que né aconteceu um improvável é o Luca Orelhano virou o jogo né virou não né fez o 2 a 1 um, para o Velas aos 73 minutos e o que, que tinha que acontecer? Aí o jogo tava indo para os pênaltis. Aí, a partir... Eles queriam classificação direta, né? Porque ninguém quer pegar pênaltis, né? Mais complicado ainda. E o que, que aconteceu? Aos 94 minutos... Exatamente o tempo que o juiz deu de acréscimo. 4 minutos de acréscimo. Aos 94 minutos... Juan Martin Lucero... Virou... A partida no agregado e fez 3 a 1 para o Vélez em pleno estádio do Universidade Católica São Carlos de Apoquindo. Em pleno estádio do Universidade Católica, aos 94 minutos no último segundo jogo, no suspiro do jogo, o Vélez virou. <risos> Foi uma loucura isso, né, gente, porque quem imaginava isso, né? É, depois de ficar tão vermelho pro Germán Lanaro, né, Obrigado. Né, ter brigado. Meu Deus, gente. Por que essas coisas não acontecem com o Bahia, né? <risos> Enfim, o Vélez clássico nessa virada histórica. Se for campeão, imagina o Vélez ser campeão na Sul-Americana desse ano com essa virada na semifinal. Nas quatro finais. Vai ser histórico pro Vélez. Bom, outro jogo que eu vou falar é de Coquimbo Unido e Atlético Junior, ou Junior né? É, e o Coquimbo passou, a surpresa aconteceu. O Coquimbo vai pegar o Defesa Justiça que venceu o Bahia. Coquimbo bonito lembrando que tem a melhor defesa do campeonato. Então aí, né, vai assim, ser um grande jogo. Também tem é um dos melhores ataques aí da competição, né, o quarto melhor ataque. É, o melhor ataque da competição é o do Lanús que está sobrevivendo na competição tem 19 gols marcados em todos os jogos e também, atrás ele vinha o Vélez Sarsfield né? que é o Vélez com 14 gols marcados depois vinha o Bahia com 13 gols marcados depois vinha o Coquim Bonito com 12 gols marcados Defensa justicia é, ele tá bem atrás do Defensa justicia mas eu acho que é muito por conta da equipe ter chegado só nas oitavas, né? porque eles caíram da Libertadores para sul americana enfim é... Conquibo vai dar bastante trabalho aí pro Defensa Justiça. Assim como o Defensa Justiça vai dar muito trabalho para o Conquibo Unido. Mas vamos lá agora falar sobre Bahia. E Defensa e Justiça, Defensa e Justiça e Bahia. É, o que que é isso, gente? Que vexame. É, por onde eu começo, né? É... Nem tô muito afim de falar sobre esse jogo, né? Porque... Tá aí, né? Porque, porque vocês já sabem... É, que ridículo né das partidas do Bahia é, eu acreditei na virada quem me segue no Instagram sabe que eu acreditei na virada porque o Bahia é um time historicamente que vira muito jogo improvável então sempre se pode acreditar no Bahia como as, como foi em 1988 quando vencemos a final a semifinal do campeonato brasileiro do Fluminense de virada, como vencemos a final do Internacional, nos sagramos bicampeão brasileiro em cima do Internacional de virada, né? É, na Arena Fonte Nova, é, né? Arena Fonte Nova não, né? É, a antiga Arena Fonte Nova, é, também eu me lembro muito 2017, né? Que o Bahia teve aquela semifinal contra o Vitória, né? O Vitória é, pela Copa Nordeste. E a gente virou na Fonte Nova, né? A gente perdeu no um Barradão e a gente tinha que virar na Fonte Nova. Viramos, vamos para a final do, estado, do do regional e vencemos contra o Sport. Então, Bahia é um time, historicamente, que vira muitos jogos. É, em 1989, também precisávamos virar um jogo é, por fazer quatro gols na partida. E aí tomamos um gol, aí viramos pra 5 a 1 Contra o Santa Cruz na Copa Nordeste Não, na Copa Nordeste, não, no Campeonato Brasileiro de 2011, era 2013 Não lembro qual direito A gente é, chegou a perder de 3 a 1 Para o São Paulo é, Do Rogério Senne E viramos para 4 a 3 No, no último minuto E tem aquele que Todos todo do Bahia lembra. E, e se ouviu o nome desse cara Haldinei vai se lembrar desse gol, né? Gol na final do Campeonato Baiano de 1989, 1991, por aí. É, Haldinei fez um gol no último suspiro do jogo. Bola depois desse gol. Acabou o jogo de Então, a gente sempre tem que crer, né, gente? Porque é o Bahia. Então, a gente nunca vai desistir. Nem que seja o pior cenário do mundo, assim. A gente... Vai acreditar porque o Bahia é um time que proporciona isso. Esse ano não proporcionou. A gente, eu acredito em duas viradas. Olha a cara de palhaço que eu tenho. Eu acreditei na virada contra o Ceará, no jogo de volta, e acreditei na virada contra o, o Defesa Justiça. Ai, meu Deus, oh meu Deus, eu sofro, viu? É, enfim, um jogo pife do Bahia. Não tenho outra palavra pra falar. É um jogo ridículo do Bahia. Ridículo, ridículo, ridículo. Perdeu oportunidades de ouro. Não soube finalizar. Elber é, Gilberto, Clayson. Eu quero vocês ir embora do meu Bahia. Rossi. Mas, gente, eu não sei se você assistiu, vocês assistiram o jogo. Mas, é, Rossi, depois ele pegou no órgão genital. Depois de um pênalti, que não foi marcado pelo juiz. Ele pegou no órgão genital e... Balançou em direção ao quarto árbitro. Ele foi expulso, né? Claramente tá certo o árbitro. Na minha opinião, não foi certa a decisão do árbitro, porque o pênalti, pra mim, houve um pênalti, houve um toque, houve o um pênalti em Rossi, e o juiz não marcou. No caso, o caso não é isso. E isso é uma coisa que, tipo, depois eu vi em Rossi que ele tava muito bravo. Porque é Aquela sensação que a gente tá sentindo no jogo... Eu gosto de Rossi porque ele parece que ele é um torcedor que tá ali em campo. Ele transparece que a gente tá em campo. Que a gente tá sentindo fora do campo. Só que transparece lá dentro do campo. Então, eu gosto muito do Ross por, causa, por conta disso. Mas foi muito indisciplinar o que Rossi fez. Não concordo com o que ele fez. Mas discordo mais ainda do VAR que não marcou o pênalti. Na minha opinião, aquele jogo teve os dois pênaltis. Tá? Teve um que... Era pra ter marcado, mas é, deu vantagem e depois foi pro VAR e o VAR não marcou. Então tá difícil a coisa, tá? No primeiro jogo a gente já foi roubado, né? Vocês sabem, não tenho nem palavra pra falar sobre a arbitragem. Então, o maior, o maior rival do Bahia na Sul-Americana desde 2018 é a arbitragem, infelizmente. Eu tenho que falar isso, hein? Eu, eu sei, tá envolvendo um pouco de clubismo, mas eu tenho que falar menos clubismo que eu que eu possa, mas desde 2018 contra o Varnaense, né, o Atlético Paranaense, ou, ou como eu prefiro chamar, Atlético Robanense, desde lá a gente, nosso maior rival na sul-americana, na mesma fase a gente é eliminado por erros de arbitragem. O, o que eu acho que não é ocasiões assim, né, porque já ficou provado. 2018 tivemos a mesma ocasião, quartos de finais. Podemos fazer história para as semifinais, primeiro clube, primeira vez que um clube, o Bahia, que o clube nordeste avança para as semifinais de uma competição internacional, mas não, é, a a a, a Comenbol decide escalar Hébridos pelo jeito que são inexperientes para apitar jogos que são muito importantes para o Esporte Clube Bahia. Então, gente, eu nem tenho muito o que falar sobre essa partida, só isso mesmo, é, sobre essas partidas, nessas né, duas partidas foi uma vergonha, uma vergonha do Bahia e da arbitragem e dizer que eu fui palhaço mais uma vez por acreditar que o Bahia ia conseguir virar esse juco é, agora vamos é, porque eu não quero continuar nessa ferida, tá gente, desculpa mas é uma coisa boa do Bahia, gente? não, tem uma coisa ruim, então vamos lá para coisa ruim para eu depois né? seja um pouco desfeliz <risos> vamos lá para os uniformes de 2021 escolhidos. Ai meu deus gente, saiu hoje o resultado. E vocês foram no meu instagram, já sabem a avaliação, já sabem os uniformes. É triste, é triste mas é verdade. Bom, vamos lá, é... Gente, eu não tenho nem o que falar sobre os novos uniformes. A torcida do Bahia, sinceramente, eu acho que, eu não entendi. Porque é o seguinte, a gente tem marca própria, né? Você sabe que a gente tem a marca Esquadrão, né? Que é a marca do Bahia, que vende os uniformes. Mas quem faz os uniformes, quem desenha os uniformes, somos nós, torcedores, que desenhamos os uniformes e mandamos para o Bahia, né? Ele pega os melhores de acordo com os Sós não sei como é lá, como funciona. Eles pegam cinco melhores e botam para votação. Receberam mais de mil artes, né? Se não foi isso que eles colocaram. Mas receberam mais de mil artes. E são 5 escolhidas para o uniforme tricolor e 5 escolhidas para o uniforme branco, né? Que é o principal. Para quem não sabe, o uniforme tricolor do Bahia não é o principal. Por isso que a gente joga mais com o uniforme branco, tá? É... O branco é o principal, tá, gente? É, mas enfim... O tricolor ficou bonitinho, eu não vou discordar, ficou bonito, só que muito clássico, sabe? Eu queria algo mais ousado pra essa temporada. É, eu não votei nele, eu votei que ficou em terceiro, que foi bem é, é, ousado, aquele terceiro. Mas eu gostei muito dele, por isso que eu votei nele, que o terceiro que eu falo é que ficou na colocação. Os dois informes que eu votei, tanto o branco quanto o, o tricolor, os dois ficaram em terceiro. É, a <risos> vida de Enzo Manuel, né? <risos> Mas enfim é, e mas o branco gente é, eu, eu, como vocês viram eu tô até sem palavras para descrever aquele uniforme branco como é que 27% mais de 27% das pessoas votaram naquele uniforme e me explica por favor porque não faz sentido gente no, na arte, assim, até que ficou Tipo, não, era o mais Feio, tá? Era o mais feio De todos que tinha ali Não, é, era o mais feio que tinha De todos, na minha opinião Era o mais feio que tinha de todos Eu votei no branco, era bem clássicozinho Só que tinha umas uma, é, a, bo, a a gola E também é, a borda aqui, né Da camisa, ficaram muito bonitas Era branca, branca, branca Alguns detalhes é, com tricolor Gostinho muito dela e por isso eu votei nela Mas aquele uniforme, gente, foi escolhido No papel, assim Até ficou tipo médio Assim, sabe? Ah, dá pra Dá pra aceitar, sabe? Dá pra aceitar Mas vocês viram como
0: que ficou
1: Ela Os jogadores Vocês viram? Eu não tenho Explicações, simplesmente eu não tenho palavras pra falar o quão horrível ficou a camisa. Ficou horrorosa. Não sei se vocês viram a cam... como ficou em Danielzinho, né? Que foi, o... que foi escolhido pra ser o modelo na camisa branca. É, e a Gadu também, né? Acho que foi a Gadu que foi escolhida também. É, ficou horrorosa essa camisa, gente. Pelo amor de Deus, alguém nos acuda. Ficou horrorosa essa camisa. Mil desculpas a quem fez a arte. É, parabéns, tá? Pra quem fez a arte, porque no, na arte, assim, no papel, ficou bonita. Ficou bonita, dava pra aceitar, mas... O que fizeram com a tua camisa, cara... É, assim, ficou horrorosa. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. Desculpas, mas... Não dá, gente, pra... É, é o que a Atos vai estar tá falando, é camisa de Série B. <risos> Eles querem que a gente veste uma camisa de Série B. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que a camisa ficou desse jeito. É, foram 24%, tá, gente? Quase pouco mais de 24% votaram na branca, não foram. 26%, 26% foi que ganhou a tricolor. Gente... É, eu acabei de ver um meme aqui que eu entrei no Instagram Que é o valor do elenco Aí tá a camisa no, na arte, né? no papel Bonita, bonita O elenco Aí mostra o Danielzinho com ela Vestido Meu Deus, alguém nos acuda, gente É possível que a gente vá usar Uma camisa de série B Ai, 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 ai Meu Deus do céu Enfim Continuando <risos> eu vou parar de falar nesse informe Porque não tem mais volta é, Eu vi até um cara falando no YouTube Pra mandar de novo pra fábrica Porque não, não tá a mesma coisa que tava no papel Mas eu acho muito difícil o Bahia fazer isso até porque Já venderam desde o meio-dia Eles anunciaram um novo informe Duas horas da tarde E meio-dia já estava disponível na loja Esquadrão Lá perto da Fonte Nova Já teve gente que até comprou um monte de gente Então tirando um monte de foto lá é, um Deus nos acuda, né? Pelo amor de Deus. Então, gente, agora vamos falar de coisa boa do Bahia, né? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Pensando, ter um pouco de alívio, né, nisso daqui. Então, vamos falar sobre as meninas de aço. Obrigado, meninas, por salvar o ano do Esporte Clube Bahia. Muito obrigado. As meninas de aço subiram, dessa vez... Para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, sim, enquanto tem o vice descendo, né, para a Série A2 é, do Campeonato Brasileiro Feminino. O Bahia está subindo para o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. É, lá ele vai enfrentar o Corinthians, que foi o campeão, né, vai enfrentar também a é, equipe do, do Kinderman Havaí, né, que foi o finalista, que foi o vice, né, na verdade. Que foi o Vasco aí, né? Do... <risos> foi o Vasco da, da competição. Mas é, o Bahia vai enfrentar agora grandes times femininos e tem um grande time feminino. E como que ele conseguiu isso? Vencendo o Fortaleza por 1x0 no jogo de volta na Arena Fonte Nova, né? Na Arena Itaipava, Arena Fonte... Não, na verdade, é Itaipava, Arena Fonte Nova, perdão, é, e venceu que bom que venceu porque precisava urgentemente né de alguma felicidade no ano e as meninas trouxeram isso porque o principal né, o principal masculino só tá trazendo só está trazendo tristeza para torcedor né então que bom meninas vocês estão invictas não perderam nenhum jogo até agora são uma das grandes candidatas a ser a campeã né as campeãs e já passaram aí pela Transparense E pelo, pela Fortaleza, né, na, pra subir E vão pegar o Botafogo na semifinal, é isso, é, na semifinal E podem ir até a final, quem sabe, passar aí da equipe do Botafogo Eu confio muito nas meninas, né é, tá, Não sei se a gente ainda vai ter a volta da GADU A GADU GOL, né para é, essa semifinal Acho difícil, porque a contusão dela foi bastante complicada. Mas mesmo assim, a equipe já está demonstrando é, belas atuações. É, certo, podia ter sido maior a placar no jogo de volta contra o Fortaleza. Eu achei esse jogo foi muito bom. É, foi um domínio praticamente total da equipe do Bahia. É, podia ter aproveitado mais chances. As, as grandes chances que criou. É, e deu muito gol. Eu sinto que faltou a Gadu. Ali, né, não ator no delegado gol, ela sabe porra muito bem a bola para dentro das redes E roto ela ali na minha opinião, mas com sorte, mesmo sem H2, a gente conquista esse título do, do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 Mas já estamos felizes por, pelo elenco feminino, né, ter subido para a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino E que venha os grandes, os gigantes, né, do futebol feminino é...
0: Vamos agora para um pequeno parênteses sobre o futebol feminino. Né? É, nos episódios anteriores, eu não tinha comentado, mas teve o grande, grande final né, do Campeonato Brasileiro Feminino, da A1, e foi um jogão, foi um grande jogo. É, as novidades desse ano foram que os finalistas jogaram nas suas respectivas arenas, então o Havaí jogou na sua, no, seu, no seu estádio, e o Corinthians fez ah, o seu jogo de ida, né? O jogo final na sua Arena Neoquímica né? e uma coisa totalmente inédita, né? Que a gente pode ver. Analisando o jogo, foi uma, um jogo de grandes reviravoltas, né? É, lembrando que foi empate no primeiro jogo, né? E, e aí foram grandes viravoltas, é, lembrando que também o jogo foi transmitido em TV aberta pelo canal da Band, o canal Bandeirantes, e foi narrado e comentado e transmitido e, e tudo que posso imaginar na frente das telas, mulheres, e aí a representatividade é muito grande, é um momento meio, realmente histórico, são viradas de chave, é, para essa luta feminista e, e luta de representatividade, como eu já falei, de igualdade mesmo, que a gente vê, e é muito bonito, assim como o jogo foi muito legal, foi muito bonito. Pena que, o único parênteses, pena que não teve torcida, mas eu acho que a audiência foi muito boa, então isso representa uma coisa muito, muito legal, né? muito latente na, nos brasileiros. É como essa mentalidade vem mudando, pode ser aos poucos, mas vem mudando. E aí a gente vê isso. Foi, foi histórico, foi muito legal e agora temos o final da Paulista também, que é o Corinthians, mais uma vez, está em todas. E foi Roviária, que também foi vice-campeão ano passado brasileiro. E agora chegou as finais do, do Paulista e é comandado por uma mulher. É, vale muito a pena conferir, tem mais um jogo, o jogo agora é domingo, agora é dia dia 20 e vale muito a pena conferir esse jogo. É, temos parentes também, é, um, algo a se ressaltar, é, por causa da CBF, também está abrindo olhos para essa modalidade, até que enfim, finalmente, é, tendo escolhido uma técnica, né? mas também agora quer é o, o, que as jogadoras tenham a, a carteira de trabalho assinada pelos clubes, né? é o mínimo, né? o mínimo do mínimo, mas está sendo feito é, e essa é a vontade para 2021, que todos os jogadores tenham a carteira de trabalho assinada e também temos mobilização por parte da Comenbol que quer que o ganhador sul-americano, o ganhador da, da Libertadores, é, jogue com o ganhador da Liga Europa, da Champions. Então, isso tem tudo para acontecer ano que vem, é, mais para frente. Então, o futuro é muito, muito esperançoso, muito, muito bom de pensar isso. Como essa mobilização está sendo feita, é, também tivemos o, o The Best da FIFA, né? Feminino. Infelizmente não tivemos muitos nomes novos. Então, M Mega Hepnowe, que ganhou ano passado como melhor jogadora, é, onde a sua seleção também ganhou como melhor do mundo, ano passado na Copa, né? É, é uma grande representante, uma grande ativista das causas é, feministas, é, causas antirracistas, causas dos de, de, de LGBTs, é uma grande é, embaixadora disso, dá sua visibilidade a todas essas causas e é uma grande pioneira né, nesse quesito, já que esse ano a gente viu vários atletas fazendo o mesmo, mas a Repnose sempre alertou isso, desde sempre, Ela, desde sua carreira assim, futebolística e... e e com visibilidade, ela sempre deu lugar a essas falas, e mais uma vez ela se mostrou gigante, porque ela questionou a FIFA por estar na, na seleção dessa vez, porque ela falou que joga, não joga desde março, desde a pandemia, desde que começou a pandemia, e ela questionou que podia, poderia estar muita gente boa na seleção, e, e há uma certa apocrisia, então, poucos têm coragem para falar e o nome mais uma vez se fez presente assim na sua, no seu acanxonamento. Né? É, tomara que a FIFA melhore nesses quesitos de escolha. É, brasileiros a gente não, tive, não tivemos, né, brasileiras. A Marta, infelizmente, também não esteve nessa seleção esse ano. É, entre o masculino, também não tivemos muitos representantes. E é isso, a causa do futebol feminino vem evoluindo, né? a gente tem uma comissão feminina agora e a CBF vem dando seu lugar, a gente tem essa mobilização, a Pia vem exercitando essa confiança nas meninas, que agora tem uh, amistosos antes da, da Olimpíada, com grandes equipes, eh, segundo as expectativas, e, e é isso, vamos esperar pela, pela boa nova E que o ouro venha né Que o ouro venha
1: é... Então A gente já vai para outra coisa do Bahia Que faz a gente feliz esse ano Uma das únicas coisas que faz a gente ser feliz Esse ano, que é o elenco sub-20 O elenco sub-20 do Bahia Está na Grande final Da Copa do Brasil Sub-20 deste ano e vai enfrentar o time do Vasco, é gente, vai ser um jogão e vamos ser um campeão inédito, nem o Bahia, nem o Vasco, os dois nunca foram campeões dessa competição, então vai ser inédito aí, é, eu não perco esse jogo por nada, é, e, e outra coisa que eu quero destacar, o Bahia é no campeonato brasileiro, Sub-20 tá indo mal, né, tá aqui, em 15, né? bastante complicado, aí é muito longe do G8, né? Que é para subir, não quer é para ir para o octagonal, aí né, para ver quem, quem é o grande campeão. Mas aí lembrar que o Bahia passou por grandes equipes até chegar nessa final da Copa do Brasil. É, a primeira rodada, eles passaram pelo Fluminense do Piauí, é e quase perderam. Foi de virada 2 a 1. Depois pegaram a equipe do Ceará, venceram nos pênaltis por 9x8, né? Obrigado, ficou aí... É. aí, deixa o um jogo aqui. Obrigado, ficou aí o placar de 2x2, 2, acho que foi isso. É, não, foi... Pera, foi... Foi, foi 2x2. Perdão, gente, foi 3x3, não obrigado, tá bom? E nos pênaltis, vai vencer por 9x8, né? E aí, depois dessas oitavas, pegou a equipe do São Paulo, a forte equipe do São Paulo, né, que tem as das melhores, melhores bases do Brasil, quem sabe, do mundo, né, em Cotia. Mas o Bahia venceu no agregado por 4x2, ganhou é, o, o jogo de volta por 3x1, empatou lá, no caso do São Paulo por 1x1 em Cotia. E passou e pegou o, o que era o atual campeão, a equipe do Palmeiras, e o Bahia não teve dó. Bahia venceu os dois jogos, venceu o primeiro jogo é, em Praia Forte, né, na Bahia em Salvador por 2x1, e venceu o jogo de volta por 3x1 com isso vem, avançou por 5x2 no agregado e é incrível gente, com, como essa equipe do Sub-20 joga melhor do que a do profissional é, a equipe Sub-20 do Bahia tá muito bem não Ator chegou nessa final contra o Vasco é, então a gente pode esperar um grande jogo é, a gente é, eu acho que o Bahia teve uma melhor campanha do que o Vasco, tá? Porque o Vasco, na primeira rodada, vamos ver aqui. O Vasco, na primeira rodada, passou pelo trem, né? Do, do Amapá. É, eu acho que é do Amapá. Por 2x0. Não agrega, não. nós era um jogo. Depois, o Vasco passou pelo Motoclube. Nos pênaltis, não. Foi normal mesmo. 6x3. É, depois, nas quatro finais, passou... Pela equipe do Havaí por 4x0, no um agregado, na semifinais passou por 2x1, no um agregado contra o Atlético Mineiro, venceu o é, um, ah, um jogo de volta, empatou o jogo de ida por 1x1, 1. venceu de volta por 1x0. Eu acho que o Bahia chega como um, quase um azarão, mas que está muito melhor do que o Vasco, é, isso não se repete na, na competição do. Da, da Campeonato Brasileiro Certo que o Vasco tá A um ponto só à frente do Bahia No Campeonato Brasileiro Sub-20 Mas está à frente, querendo ou não E eu acho que o Bahia ganha Eu acho que o Bahia ganha é, Não tem data, ou pelo menos eu não achei Que é a data ainda Ou não foi divulgada a data da final Mas se eu fosse o assim, seu, eu não perderia Esse julgaço. que vai ser E que foi uma das infelicidades desse ano Destacar é, três pontos é, quatro, né, jogadores que, na minha opinião, tem que entrar pro time do ano que vem, tem que subir é da base pro profissional, né? E deviam começar logo no Campeonato Baiano, que caso vocês não saibam, Bahia pode ter uma semana em fevereiro conturbada demais, porque é, o é, primeiro jogo da do Campeonato Baiano será no dia 21 de, de fevereiro, no domingo, né? No primeiro dia da semana. Aí, no dia 24, é, vai ter o último jogo do Campeonato Brasileiro do Bahia. É, nem me lembro contra quem vai ser, mas é, vai ter o último jogo do Campeonato Brasileiro no dia 24 de fevereiro. Vai ser numa quarta-feira, é isso? É, numa é, quarta-feira. Então, é, dois jogos já na semana. Talvez dois jogos, né? Porque a gente sabe que dia que vai ser marcado o primeiro jogo do Bahia no estadual. E no dia 27, né, que vai ser um sábado, Bahia, é, Bahia não, né, começa já a Copa Nordeste, a fase de grupos da Copa Nordeste, porque já tá rolando a Copa Nordeste, a fase preliminar, inclusive já tem uns confrontos pre, é, pre, prevenidos, não, né, definidos, mas a estreia da fase de grupos da tá? Copa Nordeste vai ser no dia 27, então, Bahia pode ter três jogos super importantes no, 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 numa semana só, né, então se preparem para uma possível maratona de jogos, né? Como foi esse ano, né? Na volta da pandemia aí, é que um dia tinha Copa Nordeste, logo no outro em menos de 24 horas já tinha jogo do Campeonato Baiano. Bahia deve e sim, com, novamente como foi no, no último ano com é, a equipe de transição, né? Ou a equipe sub-20 talvez. É, mas o importante é que esses garotos que espaço no time titular No time principal, no caso, profissional E eu quero é, Jogadores que estão no, no sub-20 Que eu vi jogando e que merecem Estar no profissional é, São é, o menino Thiago Que é o ponta esquerda do nosso time Sub-20 O garoto Daniel, que é o ponta direita Do nosso time sub-20 o goleiro Fabrício, né? O Fabrício não vai ter muito espaço, mas eu gostaria muito de ver ele atuando no time principal. Também temos aí o Hélio Júnior. E são esses quatro nomes que eu tô na cabeça que o Bahia tem que colocar. Também tem o número 9, que eu não sei o nome dele. Né? Mas ele é um bom atacante, número 9 da equipe sub-20. Vou ver se encontro aqui. Mas, tipo... É... Eu acho que tem no mínimo cinco, talvez até seis, sete garotos que tem que subir pro profissional do Bahia talvez até para o próximo ano já para a próxima temporada. Então essas foram as felicidades do nosso time do Bahia, né, gente, nesse ano que tá difícil a felicidade do Tricolor essa temporada. Então, gente, a gente já vai terminando o podcast por aqui, mas antes temos aí a participação da Aninha falando sobre a semana do Flamengo, como foi os jogos. Então, agora com você, Aninha, todo o podcast agora é para você. É com você. <risos>
0: então vamos lá, é, comentando, começando um pouquinho, falando sobre o meu time de coração, que infelizmente não está na Liberta mais, mas está no Brasileiro, com terceiro colocado, é, o Flamengo jogou contra o Santos, que foi uma, foi um, é um dos representantes do Brasil na Libertadores, e conseguiu a vaga da semifinal. E o Flamengo ganhou do Santos, que foi o sub-15 praticamente, né? 4x1, ainda levou conseguiu a façanha de levar um gol. O Rogério teve uma semana de trabalho, é, teve o um entrave com, com algumas coisas, mas é, hoje o Flamengo tem à sua disposição quase todos os jogadores e já tem um pequeno desenho do time titular né? nessa era do Rogério. E o Gabigol brilhou, o Bruno Henrique também fez um excelente jogo Uma dupla de zaga, que agora temos uma segurança, né? pelo menos um pilar Que é o Rodrigo Caio e o Nathan, que foi testado e foi muito bem também uh, E aí esse pequeno desenho né, que a gente tem no Flamengo com esse jogo E é a terceira vitória do Rogério que vem tendo tempo de se trabalhar desde a eliminação na Copa do Brasil, desde a eliminação na Libertadores. E, e é isso, o próximo aniversário do é Flamengo contra o Bahia, né? O Leandro deve falar um pouquinho sobre isso. <risos> e ia e é ficar na, na, na saga, né? na cola de São Paulo, que está com uma, uma pequena diferença, né? uma pequena, não, uma gigantesca diferença, mas o Flamengo tem um jogo a menos, que foi remarcado para janeiro. E também temos boas novas, porque o Rodrigo Alves, o goleiro, né que estava nessa novela de renovar ou não, o Flamengo, agora renovou por mais um ano. Então teremos ele até o final da temporada. E é mais uma liderança que pode ajudar nessa reta final aí. Há muitas coisas a se ver e esperamos que, que a gente consiga, né? Pelo menos mais um título. Esse ano foi de muitas decepções. É, então é isso. Sobre o Flamengo. Então é isso, gente. Obrigado por ouvirem. E até mais. Saudações rubro-negras e respeito às minas.
1: Bom... É, a Aninha já falou aí muito bem sobre o Flamengo. E agora a gente vai para os palpites, né? É, ainda falta também a gente falar sobre o, a Liga Nacional de Futsal, que tem a definição no domingo, né? É, e vamos lá, né? Porque vai ter palpites e vai ter palpites sobre Flamengo e Bahia. Bahia e Flamengo no Maraca amanhã. É, para vocês, né? Enfim. Vamos lá, né, gente? Eu acho que o Bahia perde. Não, não acho que o Bahia ganha de jeito nenhum. Eu acho muito, muito complicado o Bahia vencer esse jogo. Então minha aposta é que o Flamengo ganhe de uns 3x0. É 3x0. Ou 2x0. Acho 2x0. o Flamengo ganha por 2x0 do Bahia. E é isso. Meu palpite é esse. Eu não acredito no Bahia. Muito difícil. É, mas, enfim É isso, gente <risos> Esse podcast mais uma vez triste, né Porque eu lembro que tem esse jogo amanhã <risos> Mas, enfim é, Espero que vocês tenham gostado Eu até aqui, esse podcast foi bem longo Até, né, esse episódio dentro né? das quatro linhas Então Mais uma vez obrigado por acompanhar, por ouvir aqui Você sempre Você vai ser sempre bem recebido aqui no nosso podcast Então, até logo Bye bye, guys, tchau